0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. La France a donc annoncé qu'elle suspendait les vols en provenance du Brésil. Eh bien, il était temps. En fait, c'est à cette occasion que les citoyens français ont donc découvert que des avions continuaient à atterrir tranquillement en provenance du Brésil, alors même que depuis plusieurs mois, on nous parle de ce fameux variant brésilien beaucoup plus inquiétant que le variant anglais et même que le variant sud-africain. Et on découvre donc eh bien, que jusqu'à présent, on exigeait des gens qui arrivaient donc du Brésil en France un test PCR de moins de 72 heures permettant de savoir si ces gens donc sont porteurs du coronavirus. À ceci près qu'on sait parfaitement que ce test ne veut rien dire dans la mesure où la personne peut s'être contaminée juste avant d'avoir fait le test et donc le test ne montre rien. Alors... On y a ajouté deux trois petites choses. La France pratique un test antigénique à l'arrivée des passagers. Pareil, si le passager en question s'est contaminé quelques jours avant, il est encore en période d'incubation, le virus n'est pas repérable et ce n'est qu'après qu'il se déclenchera. Alors évidemment, on demande poliment aux passagers de bien vouloir se mettre en quarantaine, pour, enfin en septaine. Pour sept jours, donc, mais c'est à discrétion. Le ministère des Affaires étrangères a expliqué qu'il fallait s'appuyer sur la bonne volonté, sur la rigueur des individus. Bah ben voyons, t'as qu'à croire. On a donc, depuis des semaines, des gens qui arrivent en France, potentiellement porteurs de ce variant dont on nous explique qu'il est absolument mortel. Et de fait, pourquoi la question ressurgit-elle maintenant eh bien, parce que des études euh, très actuelles qui viennent de sortir tendent à montrer que ce variant serait donc plus contagieux. Et surtout, apprend-on, eh bien, une proportion de plus en plus forte des gens qui sont hospitalisés en réanimation au Brésil aurait moins de 40 ans. Bref, un variant extrêmement méchant. Alors, bien entendu, on peut... Considérer que la population brésilienne est peut-être en moins bonne santé, ce qui tendrait à expliquer la morbidité plus forte de ce variant brésilien. On peut donc se rassurer de cette façon. Mais malgré tout, la question n'est pas là. La question c'est qu'avons-nous appris en un an Comment est-il possible que la pénétration du variant anglais dont on nous a expliqué qu'il nous avait submergé, que c'est pour ça qu'on a confiné donc une troisième fois, cette pénétration a été fulgurante. Comment se fait-il qu'on n'ait pas considéré qu'il fallait empêcher à tout prix l'arrivée du variant brésilien dont on repère aujourd'hui la présence à proportion de 0,5% des tests Or, tout les alarmistes, tous ceux qui nous ont expliqué que le variant anglais allait provoquer des augmentations de, de, de personnes dans les réanimations, des augmentations des morts, tous ces gens-là nous ont dit qu'au départ, évidemment, un variant, comme le virus lui-même, circulait à bas bruit et que ce n'est qu'à un moment donné qu'il va se répandre de façon fulgurante. Si donc on laisse le fameux variant brésilien circuler à bas bruit, il est fort probable qu'à un moment, l'augmentation soit exponentielle. D'où l'importance d'éviter cela. « Ah oui, mais on ne peut pas », nous ont dit pendant quelques temps les autorités françaises. Mais ce serait contraire à la liberté de circulation. Impossible d'empêcher les vols en provenance du Brésil. Sauf qu'on le fait maintenant, et que le Portugal l'avait fait juste avant. Il est absolument fascinant de voir ressurgir le discours qui était celui d'Emmanuel Macron au début, consistant à nous expliquer que ce, vaccin, euh, ce virus n'a pas de passeport, il ne connaît pas les frontières. Bah oui, le virus n'a pas de passeport, mais la personne qui arrive en provenance du Brésil a un passeport. Et il suffit de mettre les gens en quarantaine obligatoire dans des hôtels gérés par l'État, en surveillant leurs allées et venues, pour éviter éviter une énième vague qui viendrait jeter à bas tous les efforts sur la vaccination et la moindre circulation du virus. On s'aperçoit à quel point l'idéologie semble prévaloir dans la gestion de ce virus. Il est très étonnant de voir Combien certains nous ont expliqué qu'il fallait organiser la stratégie zéro Covid, dont on voit bien qu'elle n'est en fait euh, tenable que sur des, dans des pays qui sont en fait des îles. Mais à côté de ça, ne même pas essayer de ralentir la libre circulation des personnes. Alors même que c'est cette circulation qui permet l'arrivée des variants. Pour l'instant, il faudra de plus amples informations pour savoir si ce variant brésilien est réellement plus dangereux, si le risque est grand de voir une nouvelle vague, si ce variant ne répond pas au vaccin. Tout cela reste encore un mystère, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a encore de très nombreuses inconnues dans cette épidémie. Mais une chose est certaine, le temps qu'il faut pour se donner les moyens d'éviter la circulation de ce virus est absolument effarant. La fameuse stratégie qui devait nous permettre de déconfiner en mai 2020, tester, tracer, isoler, n'a jamais été mise en œuvre. Et on voit qu'un an après, il est toujours impossible d'utiliser la seule arme véritablement efficace Contre ce virus, contre tous ces variants, c'est-à-dire c'est l'arme qui ne dépendra pas du fait qu'un nouveau variant pourrait contrer la stratégie vaccinale. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming, et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.